0: മത്തായി സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവൻ അവരോട് പലതും ഉപമകളായി പ്രസ്താവിച്ചതെന്തെന്നാൽ വിതയ്ക്കുന്നവൻ വിതപ്പാൻ പുറപ്പെട്ടു വിതയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലത് വഴിയരികെ വീണു പറവകൾ വന്ന് അത് തിന്നുകളഞ്ഞു ചിലത് പാറസ്ഥലത്ത് ഏറെ മണ്ണില്ലാത്ത ഇടത്തു വീണു മണ്ണിന് താഴ്ചയില്ലായകയാൽ ക്ഷണത്തിൽ മുളച്ചു വന്നു സൂര്യൻ ഉദിച്ചാറി ചൂട് തട്ടി വേർ ഇല്ലായകയാൽ അത് ഉണങ്ങിപ്പോയി മറ്റു ചിലത് മുള്ളിനിടയിൽ വീണു മുള്ളു മുളച്ചു വളർന്ന് അതിനെ ഞെരുക്കിക്കളഞ്ഞു മെറ്റു ചിലത് നല്ല നിലത്ത് വീണു നൂറും അറുപതും മുപ്പതും മെനിയായി വിളഞ്ഞു ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ കത്തായി സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവൻ മറ്റു രൂപമ അവർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു സ്വർഗരാജ്യം ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ നിലത്ത് നല്ല വിത്ത് വിതച്ചതിനോട് സദൃശമാകുന്നു മനുഷ്യർ ഉറങ്ങുമ്പോൾ അവൻ്റെ ശത്രു വന്നു ഗോതമ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ കളവിതച്ച് പൊയ്ക്കളഞ്ഞു ഞാറു വളർന്ന് കതിരായപ്പോൾ കളയും കാണായി വന്നു അപ്പോൾ വീട്ടുടയവന്റെ ദാസന്മാർ അവൻ്റെ അടുക്കിൽ ചെന്നു യജമാനെ വയലിൽ നല്ല വിത്തല്ലയോ വിതച്ചത് പിന്നെ കള എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു ഇത് ശത്രു ചെയ്തതാകുന്നു എന്ന് അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പോയി അത് പറിച്ചു കൂട്ടുവാൻ സമ്മതമുണ്ടോ എന്ന് ദാസന്മാർ അവനോട് ചോദിച്ചു അതിനവൻ ഇല്ല പക്ഷേ കള പറിക്കുമ്പോൾ ഗോതമ്പും കൂടെ പിഴുതുപോകും രണ്ടും കൂടെ കൊയ്ത്തോളം വളരട്ടെ കൊയ്ത്തുകാലത്ത് ഞാൻ കൊയ്യുന്നവരോടും മുമ്പേ കള പറ കൂട്ടി ചുട്ട് കളയേണ്ടതിന് കെട്ടുകളായി കെട്ടുവാനും കോതമ്പ് എൻ്റെ കൽപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു മത്തായി സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തിയൊന്നും മുപ്പത്തി രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ മെറ്റൊരു ഉപമ അവൻ അവർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു സ്വർഗരാജ്യം കടുകുമണിയോട് സദൃശം അത് ഒരു മനുഷ്യൻ എടുത്ത് തന്റെ വയലിലിട്ടു അത് എല്ലാ വിത്തിലും ചെറിയതെങ്കിലും വളർന്ന് സസ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുതായി ആകാശത്തിലെ പറവകൾ വന്ന് അതിൻ്റെ കൊമ്പുകളിൽ വസിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വൃക്ഷമായി തീരുന്നു മത്തായി സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തിമൂന്നാമത് വാക്യം അവൻ മറ്റൊരു ഉപമ അവരോട് പറഞ്ഞു സ്വർഗരാജ്യം പുളിച്ച മാോട് സദൃശ്യം അത് ഒരു സ്ത്രീയെടുത്ത് മൂന്നു പറ മാവിൽ എല്ലാം പുളിച്ചു വരുമ്പോളം അടക്കി വെച്ചു മത്തായി സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി നാലാമത് വാക്യം സ്വർഗരാജ്യം വയലിൽ കുളിച്ചു വച്ച നിധിയോട് സദൃശം അത് ഒരു മനുഷ്യൻ കണ്ട് മറച്ചിട്ട് തൻ്റെ സന്തോഷത്താൽ ചെന്ന് തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിറ്റ് അവയാൽ വാങ്ങി മത്തായി സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ പിന്നെയും സ്വർഗരാജ്യം നല്ല മുത്ത് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യാപാരിയോട് സദൃശൻ അവൻ വിലയേറിയ ഒരു മുത്ത് കണ്ടെത്തിയാറെ ചെന്ന് തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിറ്റ് അത് വാങ്ങി പത്തായ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം 47 മുതൽ 50 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പിന്നെയും സ്വർഗരാജ്യം കടലിലിടുന്നതും എല്ലാ വക മീനും പിടിക്കുന്നതുമായൊരു വലയോട് സദൃശം നിറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അത് വലിച്ചു കരക്കി കയറ്റി ഇരുന്നു കൊണ്ട് നല്ലത് പാത്രങ്ങളിൽ കൂട്ടി വച്ചു ചീത്ത എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു അങ്ങനെ ലോകാവസാനത്തിൽ സംഭവിക്കും ദൂതന്മാർ പുറപ്പെട്ട് നീതിമാന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ദുഷ്ടന്മാരെ വേർതിരിച്ച് തീച്ചൂളയിൽ ഇട്ടുകളയും മർക്കൂസിൻ്റെ സുവിശേഷം നാലാമധ്യായം ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞത് ദൈവരാജ്യം ഒരു മനുഷ്യൻ മണ്ണിൽ വിത്ത് എറിഞ്ഞ ശേഷം രാവും പകലും ഉറങ്ങിയും എഴുന്നേറ്റും ഇരിക്കെ അവൻ അറിയാതെ വിത്ത് മുളച്ച് വളരുന്നതുപോലെ ആകുന്നു ഭൂമി സ്വയമായി മുമ്പേ ഞാറും പിന്നെ കതിരും പിന്നെ കതിരിൽ നിറഞ്ഞ മണിയും ഇങ്ങനെ വിളയുന്നു ധാന്യം വിളയുമ്പോൾ കൊയ്ത്തായതുകൊണ്ട് അവൻ ഉടനെ അരിവാൾ വയ്ക്കുന്നു മത്തായ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യം തൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ വേലക്കാരെ വിളിച്ചാക്കേണ്ടതിന് പുലർച്ചയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ട വീട്ടുടേവനോട് സദൃശൻ വേലക്കാരോട് അവൻ ദിവസത്തേക്ക് ഓരോ വെള്ളിക്കാശ് പറഞ്ഞൊത്തിട്ട് അവരെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലയച്ചു മൂന്നാം മണി നേരത്തും പുറപ്പെട്ടു മെറ്റു ചിലർ ചന്തയിൽ മിനക്കിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു നിങ്ങളും മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ പോകുവിൻ ന്യായമായത് തരാം എന്നവരോട് പറഞ്ഞു അവർ പോയി അവൻ ആറാം മണി നേരത്തും ഒമ്പതാം മണി നേരത്തും ചെന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു പതിനൊന്നാം മണി നേരത്തും ചെന്ന് മറ്റു ചിലർ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളിവിടെ പകൽ മുഴുവനും മിനക്കെട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങളെ ആരും കൂലിക്ക് വിളിക്കായത് കൊണ്ടത്രേ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളും മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് ചെല്ലുവേൻ എന്നവരോട് പറഞ്ഞു സന്ധ്യായപ്പോൾ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടയവൻ തൻ്റെ വിചാരകനോട് വേലക്കാരെ വിളിച്ച് പിമ്പന്മാർ തുടങ്ങി മുമ്പന്മാർ വരെ അവർക്ക് കൂലി കൊടുക്കുക എന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പതിനൊന്നാം മണി നേരത്ത് വന്നവർ ചെന്ന് ഓരോ വെള്ളിക്കാശ് വാങ്ങി മുമ്പന്മാർ വന്നപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് അധികം കിട്ടും എന്ന് നിരൂപിച്ചു അവർക്കും ഓരോ വെള്ളിക്കാശ് കിട്ടി അത് വാങ്ങിയിട്ട് അവർ വീട്ടുടേവൻ്റെ നേരെ പെറുപിറുത്തു ഈ പിമ്പന്മാർ ഒരു മണി നേരം മാത്രം വേല ചെയ്തിട്ടും നീ അവരെ പകലത്തെ ഭാരവും വെയിലും സഹിച്ച ഞങ്ങളോട് സമമാക്കിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവരിൽ ഒരുത്തിനോട് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് സ്നേഹിത ഞാൻ നിന്നോട് അന്യായം ചെയ്യുന്നില്ല നീ എന്നോട് ഒരു പണം പറഞ്ഞൊത്തില്ലയോ നിൻ്റെ അത് വാങ്ങി പൊയ്ക്കൊള്ളുക നിനക്ക് തന്നതുപോലെ ഈ പിമ്പനും കൊടുപ്പാൻ എനിക്ക് മനസ്സ് എനിക്കുള്ളതിനെക്കൊണ്ട് മനസ്സു പോലെ ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് ന്യായമില്ലയോ ഞാൻ നല്ലവനാകൊണ്ട് നിന്റെ കണ്ണ് കടിക്കുന്നുവോ ഇങ്ങനെ പിമ്പന്മാർ മുമ്പന്മാരും മുമ്പന്മാർ പിമ്പന്മാരും ആകും മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യൻ പരദേശത്തു പോകുമ്പോൾ ദാസന്മാരെ വിളിച്ച് തൻ്റെ സമ്പത്ത് അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു ഒരുവന് അഞ്ച് താലന്ത് ഒരുവന് രണ്ട് ഒരുവന് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തന് അവനവൻ്റെ പ്രാപ്തി പോലെ കൊടുത്ത് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു അഞ്ച് താലന്തു ലഭിച്ചവൻ ഉടനെ ചെന്ന് വ്യാപാരം ചെയ്ത് വേറെ അഞ്ച് താലന്തു സമ്പാദിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ രണ്ട് താലന്ത് ലഭിച്ചവൻ വേറെ രണ്ട് നേടി ഒന്ന് ലഭിച്ചവനോ പോയി നിലത്ത് ഒരു കുഴി ഒഴിച്ച് യജമാനൻ്റെ ദ്രവ്യം മറച്ചുവെച്ചു വളരെ കാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ദാസന്മാരുടെ യജമാനൻ വന്ന് അവരുമായി കണക്ക് തീർത്തു അഞ്ച് താലന്തു ലഭിച്ചവൻ അടുക്ക വേറെ അഞ്ചുകൂടെ കൊണ്ടുവന്നു യജമാനെ അഞ്ച് താലന്തല്ലോ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഞാൻ അഞ്ച് താലന്തു കൂടെ നേടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് യജമാനൻ നന്ന നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ നീ അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ഞാൻ നിന്നെ അധികത്തിന് വിചാരകനാക്കും നിന്റെ യജമാനൻ്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്നവനോട് പറഞ്ഞു രണ്ട് താലന്തു ലഭിച്ചവനും അടുക്കി വന്നു യജമാനനെ രണ്ട് താലന്തല്ലോ എന്നെ ഞാൻ രണ്ട് താലന്തു കൂടെ നേടിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു അതിന് യജമാനൻ നന്ന വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ നീ അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ഞാൻ നിന്നെ അധികത്തിന് വിചാരകനാക്കും നിന്റെ യജമാനൻ്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്നവനോട് പറഞ്ഞു ഒരു താലന്ദ് ലഭിച്ചവനും അടുക്കു വന്നു യജമാനെ നീ വിതയ്ക്കാത്തടുത്ത് നിന്ന് കൊയ്യുകയും വിതരാത്തടുത്ത് നിന്ന് ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കഠിന മനുഷ്യൻ എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞ് ഭയപ്പെട്ട് ചെന്ന് നിൻ്റെ താലന്ത് മറച്ചുവെച്ചു നിൻ്റേത് ഇതാ എടുത്തുകൊള്ളുക എന്നു പറഞ്ഞു അതിന് യജമാനൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ദുഷ്ടനും മടിയനുമായ ദാസനെ ഞാൻ വിതയ്ക്കാത്തടുത്ത് നിന്ന് കൊയ്യുകയും വിതറാത്തടുത്ത് നിന്ന് ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്ന് നീ അറിഞ്ഞുവല്ലോ നീ എൻ്റെ ദ്രവ്യം പുൻവാണിഭക്കാരെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ വന്ന് എൻ്റെത് പലിശയോടുകൂടെ വാങ്ങിക്കൊള്ളാമായിരുന്നു ആ താലന്ത് അവൻ്റെ പക്കൽ നിന്നെടുത്ത് പത്ത് താലന്തുള്ളവന് കൊടുപ്പയും അങ്ങനെ ഉള്ളവന് ഏവനും ലഭിക്കും അവന് സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകും ഇല്ലാത്തവനോടോ ഉള്ളതും കൂടെ എടുത്തു കളയും എന്നാൽ കൊള്ളരിദാത്ത ദാസനെ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളിക്കളവിൽ അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവർ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ യരുഷലീമിനെ സമീപിച്ചിരിക്കും ദൈവരാജ്യം ക്ഷണത്തിൽ വെളിപ്പെടും എന്നവർക്ക് തോന്നുകയാലും അവൻ ഒരു ഉപമയും കൂടെ പറഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ കുലീനായൊരു മനുഷ്യൻ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ച് മടങ്ങി വരയണമെന്നു വെച്ച് ദൂരദേശത്തേക്ക് യാത്ര പോയി അവൻ പത്ത് ദാസന്മാരെ വിളിച്ച് അവർക്ക് പത്ത് റാത്തൽ വെള്ളി കൊടുത്തു ഞാൻ വരുവോളം വ്യാപാരം ചെയ്തു കൊള്ളുവേൻ എന്നവരോട് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ പൗരന്മാരോ അവനെ പകച്ച് അവൻ്റെ പിന്നാലെ പ്രതിനിധികളെ അയച്ചു അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് രാജാവായിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മതമല്ല എന്ന് ബോധിപ്പിച്ചു അവൻ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ച് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ താൻ ദ്രവ്യം കൊടുത്തിരുന്ന ദാസന്മാർ വ്യാപാരം ചെയ്ത് എന്തു നേടി എന്നറിയേണ്ടതിന് അവരെ വിളിപ്പാൻ കൽപ്പിച്ചു ഒന്നാമത്തവൻ അടുത്തു വന്നു കർത്താവെ നീ തന്ന റാത്തൽ കൊണ്ട് പത്ത് റാത്തിൽ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവനോട് നന്ന് നല്ല ദാസനെ നീ അത്യല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായതുകൊണ്ട് പത്ത് പട്ടണത്തിന് അധികാരമുള്ളവൻ ആയിരിക്കുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു രണ്ടാമത്തവൻ വന്നു കർത്താവെ നീ തന്ന റാത്തൽ കൊണ്ട് അഞ്ച് റാത്തൽ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നീയും അഞ്ച് പട്ടണത്തിന് മേൽവിചാരകനായിരിക്കുക എന്ന് അവൻ അവനോട് കൽപ്പിച്ചു മറ്റൊരുവൻ വന്നു കർത്താവെ ഇതാ നിൻ്റെ റാത്തൽ ഞാനത് ഒരു ഉറുമാലിൽ കെട്ടിവച്ചിരുന്നു നീ വയ്ക്കാത്തത് എടുക്കുകയും വിതയ്ക്കാത്തത് കൊയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന കഠിന മനുഷ്യനാകുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ഭയപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവനോട് ദുഷ്ടദാസനെ നിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ നിന്നെ ന്യായം വിധിക്കും ഞാൻ വയ്ക്കാത്തത് എടുക്കുകയും വിതയ്ക്കാത്തത് കൊയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന കഠിന മനുഷ്യൻ എന്ന് നീ അറിഞ്ഞുവല്ലോ ഞാൻ വന്ന് എൻ്റെ ദ്രവ്യം പലിശയോടുകൂടെ വാങ്ങിക്കൊള്ളേണ്ടതിന് അത് നാണയപീഠത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കാഞ്ഞത് എന്ത് പിന്നെ അവൻ അരികെ നിൽക്കുന്നവരോട് ആ റാത്തൽ അവൻ്റെ പക്കൽ നിന്നെടുത്ത് പത്ത് റാത്തലുള്ളവന് കൊടുപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവെ അവന് പത്ത് റാത്തലുണ്ടല്ലോ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഉള്ളവന് ഏവനും കൊടുക്കും ഇല്ലാത്തവനോട് ഉള്ളതും കൂടെ എടുത്തു കളയും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ തങ്ങൾക്ക് രാജാവായിരിക്കുന്നത് സമ്മതമില്ലാത്ത ശത്രുക്കളായവരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കൊന്നുകളൻ എന്ന് അവൻ കൽപ്പിച്ചു ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഏഴ് മുതൽ പത്തു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒഴുകുകയോ മേയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നൊരു ദാസനുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അവൻ വയലിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നീ ക്ഷണത്തിൽ വന്ന് ഊണിനിരിക്കുക എന്ന് അവനോട് പറയുമോ അല്ല എനിക്കത്താഴം ഒരുക്കുക ഞാൻ തിന്നുകുടിച്ച് തീരുവോളം അരകെട്ടി എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുക പിന്നെ നീയും തിന്നുകുടിച്ചുകൊള്ളുക എന്ന് പറയുകയില്ലയോ തന്നോട് കൽപ്പിച്ചത് ദാസൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവന് നന്ദി പറയുമോ അവണ്ണം നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും ചെയ്ത ശേഷം ഞങ്ങൾ പ്രയോജനമില്ലാത്ത ദാസന്മാർ ചെയ്യേണ്ടതേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങളും പറവീൻ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പിന്നെ അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു സ്നേഹിതൻ ഉണ്ട് എന്നിരിക്കട്ടെ അവൻ അർദ്ധരാത്രിക്ക് അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് സ്നേഹിത എനിക്ക് മൂന്നപ്പം വായ്പ തരയണം എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ വഴിയാത്രയിൽ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവൻ വിളമ്പി കൊടുപ്പാൻ എൻ്റെ പക്കൽ എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പ്രയാസപ്പെടുത്തരുത് കഥ പൈതങ്ങളും എന്നോടുകൂടെ കിടക്കുന്നു എഴുന്നേറ്റ് തരുവാൻ എനിക്ക് കഴിയയില്ല എന്നകത്തു നിന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞാലും അവൻ സ്നേഹിതനാകുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് അവൻ കൊടുക്കുകയില്ലെങ്കിലും അവൻ ലജ്ജ കൂടാതെ മുട്ടുക നിമിത്തം എഴുന്നേറ്റ് അവന് വേണ്ടുന്നിടത്തോളം കൊടുക്കും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ മടുത്തു പോകാതെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ളതിന് അവൻ അവരോട് ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തെ ഭയവും മനുഷ്യനെ ശങ്കയുമില്ലാത്ത ഒരു ന്യായാധിപൻ ഒരു പട്ടണത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ആ പട്ടണത്തിൽ ഒരു വിധവയും ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു എൻ്റെ പ്രതിയോഗിയോട് പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അവന് കുറേ കാലത്തേക്ക് മനസ്സില്ലായിരുന്നു പിന്നെ അവൻ എനിക്ക് ദൈവത്തെ ഭയവും മനുഷ്യനെ ശങ്കയുമില്ല എങ്കിലും വിധവ എന്നെ അസഹ്യമാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവളെ പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഒടുവിൽ വന്ന് എന്നെ മുഖത്തടിക്കും എന്ന് ഉള്ളുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അനീതിയുള്ള ന്യായാധിപൻ പറയുന്നത് കേൾപ്പിൻ ദൈവമോ രാവകൽ തന്നോട് നിലവിളിക്കുന്ന തൻ്റെ വ്രതന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ദീർഘക്ഷമയുള്ളവനായാലും അവരെ പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കുകയില്ലയോ വേഗത്തിൽ അവരെ പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുമ്പോൾ അവൻ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യൻ എരുഷലേമിൽ നിന്ന് എരിഹോവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടു അവർ അവനെ വസ്ത്രമഴിച്ച് മുറിവേൽപ്പിച്ചു അർദ്ധപ്രാണനായി വിട്ടേച്ചുപോയി ആ വഴിയായി യാദൃശ്യ ഒരു പുരോഹിതൻ വന്നു അവനെ കണ്ടിട്ട് മാറി കടന്നുപോയി അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ലേബിയനും ആ സ്ഥലത്തിലെത്തി അവനെ കണ്ടിട്ട് മാറി കടന്നുപോയി ഒരു ശമരിയക്കാരനോ വഴിപോകയിൽ അവൻ്റെ അടുക്കലെത്തി അവനെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സലിഞ്ഞു അരികെച്ചെന്നു എണ്ണയും വീഞ്ഞും പകർന്നു അവൻ്റെ മുറിവുകളെ കെട്ടി അവനെ തൻ്റെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി വഴിയമ്പലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി രക്ഷ ചെയ്തു പിറ്റേനാൾ അവൻ പുറപ്പെടുമ്പോൾ രണ്ട് വെള്ളിക്കാശ് എടുത്ത് കൊടുത്തു ഇവനെ രക്ഷ ചെയ്യണം അധികം വല്ലതും ചെലവിട്ടാൽ ഞാൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ തന്നുകൊള്ളാം എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടവന് ഈ മൂവരിൽ ഏവൻ കൂട്ടുകാരനായി തീർന്നു എന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നു അവനോട് കരുണ കാണിച്ചവൻ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് നീയും പോയി അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവൻ അവനോട് ഉരുപമ പറഞ്ഞു ഒരുത്തൻ നിന്നെ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചാൽ മുഖ്യ ആസനത്തിലിരിക്കരുത് പക്ഷേ നിന്നിലും മാനമേറിയവനെ അവൻ വിളിച്ചിരിക്കാം പിന്നെ നിന്നെയും അവനെയും ക്ഷണിച്ചവൻ വന്ന് ഇവന് ഇടം കൊടുക്കുക എന്ന് നിന്നോട് പറയുമ്പോൾ നീ നാണത്തോടെ ഒടുക്കത്തെ സ്ഥലത്ത് പോയി ഇരിക്കേണ്ടി നിന്നെ വിളിച്ചാൽ ചെന്ന് ഒടുക്കത്തെ സ്ഥലത്തിരിക്കുക നിന്നെ ക്ഷണിച്ചവൻ വരുമ്പോൾ നിന്നോട് സ്നേഹിത മുമ്പോട്ട് വന്ന് ഇരിക്കുക എന്ന് പറവാൻ ഇടവരട്ടെ അപ്പോൾ പന്തിയിലിരിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ നിനക്ക് മാനമുണ്ടാവും തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്നവൻ എല്ലാം താഴ്ത്തപ്പെടും തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവൻ ഉയർത്തപ്പെടും ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഒൻപത് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ തങ്ങൾ നീതിമാന്മാരെന്ന് ഉറച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ധിഖരിക്കുന്ന ചിലരെ കുറിച്ച് അവൻ ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞതെന്നാൽ രണ്ടു മനുഷ്യർ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദേവാലയത്തിൽ പോയി ഒരുത്തൻ പരീശൻ മറ്റവൻ ചുങ്കക്കാരൻ പരീഷൻ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നോട് തന്നെ ദൈവമേ പിടിച്ചുപറിക്കാർ നീതികെട്ടവർ വ്യഭിചാരികൾ മുതലായ ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെയോ ഈ ചുങ്കക്കാരനെപ്പോലെയോ ഞാൻ അലായികിയാൽ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു വട്ടം ഉപവസിക്കുന്നു നേടുന്നതിലൊക്കെയും പതാരം കൊടുത്തു വരുന്നു എന്നിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ചുങ്കക്കാരനോ ദൂരത്തു നിന്നുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ പോലും തുനിയാതെ മാറത്തടിച്ചു ദൈവമേ ഭാവിയായ എന്നോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി വീട്ടിലേക്ക് പോയി മറ്റവൻ അങ്ങനെയല്ല തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്നവൻ എല്ലാം താഴ്ത്തപ്പെടും തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവൻ എല്ലാം ഉയർത്തപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ധനവാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഭൂമി നന്നായി വിളഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണ്ടു എൻ്റെ വിളവ് കൂട്ടിവെപ്പാൻ സ്ഥലം പോരാ എന്ന് ഉള്ളിൽ വിചാരിച്ചു പിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യും എൻ്റെ കളപ്പുരകളെ പൊളിച്ച് അധികം വലിയവ പണിത് എൻ്റെ വിളവും വസ്തുവകയും എല്ലാം അതിൽ കൂട്ടിവയ്ക്കും എന്നിട്ട് എന്നോട് തന്നെ നിനക്ക് ഏറിയ ആണ്ടുകൾക്ക് മതിയായ അനവധി വസ്തുവക സ്വരൂപിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു ആശ്വസിക്കുക തിന്നുക കുടിക്കുക ആനന്ദിക്കുക എന്ന് പറയും ദൈവമോ അവനോട് മൂടാ ഈ രാത്രിയിൽ നിന്റെ പ്രാണനെ നിന്നോട് ചോദിക്കും പിന്നെ നീ ഒരുക്കി വെച്ചത് ആർക്കാകും എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നനാകാതെ തനിക്ക് തന്നെ കാര്യം ഇങ്ങനെയാകുന്നു ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യൻ വലിയൊരു അത്താഴമൊരുക്കി പലരെയും ക്ഷണിച്ചു അത്താഴ സമയത്ത് അവൻ തൻ്റെ ദാസനെ അയച്ചു ആ ക്ഷണിച്ചവരോട് എല്ലാം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു വരുവിൻ എന്ന് പറയിച്ചു എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഒഴിവ് കഴിവ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഒന്നാമത്തവൻ അവനോട് ഞാനൊരു നിലം കൊണ്ടതിനാൽ അത് ചെന്ന് കാണേണ്ടെന്ന ആവശ്യമുണ്ട് എന്നോട് ക്ഷമിച്ചു കൊള്ളണം എന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റൊരുത്തൻ ഞാൻ അഞ്ചേർ കാളയെ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അവയെ ശോധന ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നു എന്നോട് ക്ഷമിച്ചു കൊള്ളണം എന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വേറൊരിത്തൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നു വരുവാൻ കഴിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ദാസൻ മടങ്ങി വന്ന് യജമാനോട് അറിയിച്ചു അപ്പോൾ വീട്ടുടേവൻ കോപിച്ച് ദാസനോട് നീ വേഗം പട്ടണത്തിലെ വീതികളിലും ഇടത്തെരുക്കളിലും ചെന്ന് ദരിദ്രന്മാർ അംഗഹീനന്മാർ പുരുടന്മാർ മുടന്തന്മാർ എന്നിവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു പിന്നെ ദാസൻ യജമാനനെ കൽപ്പിച്ചത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനിയും സ്ഥലമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു യജമാനൻ ദാസനോട് നീ പെരുവഴികളിലും വേലികൾ കരികയും പോയി എൻ്റെ വീട് നിറയേണ്ടതിന് കണ്ടവരെ അകത്തു വരുവാൻ നിർബന്ധിക്കുക ആ ക്ഷണിച്ച പുരുഷന്മാർ ആരും എൻ്റെ അത്താഴം ആസ്വദിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പിന്നെ അവൻ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത് ധനവാനായ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു കാര്യവിചാരകനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ അവൻ്റെ വസ്തുവക നാനാവിധമാക്കുന്നു എന്ന് ചിലർ അവനെ കുറ്റം പറഞ്ഞു അവൻ അവനെ വിളിച്ചു നിന്നെക്കൊണ്ട് ഈ കേൾക്കുന്നത് എന്ത് നിന്റെ കാര്യവിചാരത്തിൻ്റെ കണക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തരിക നീ ഇനി കാര്യവിചാരകനായിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാറേ കാര്യവിചാരകൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു യജമാനൻ കാര്യവിചാരത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ നീക്കുവാൻ പോകുന്നു കിളപ്പാൻ എനിക്ക് പ്രാപ്തിയില്ല ഇരപ്പാൻ ഞാൻ നാണിക്കുന്നു എന്നെ കാര്യവിചാരത്തിൽ നിന്ന് നീക്കിയാൽ അവർ എന്നെ തങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ചേർത്ത് കൊള്ളുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് എന്ത് എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്ന് ൊണ്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവൻ യജമാനൻ്റെ കടക്കാരിൽ ഓരോരുത്തരെയും വരുത്തി ഒന്നാമത്തവനോട് നീ യജമാനെ എത്ര കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു നൂറ് കുടം എണ്ണ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അവൻ അവനോട് നിന്റെ കൈച്ചീട്ട് വാങ്ങി വേഗം ഇരുന്ന് അമ്പത് എന്ന് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ശേഷം മറ്റൊരുത്തനോട് നീ എത്ര കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു നൂറു പറ കോതമ്പ് എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അവനോട് നിൻ്റെ കൈച്ചീട്ടു വാങ്ങി എൺപത് എന്ന് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ അനീതിയുള്ള കാര്യവിചാരകൻ ബുദ്ധിയോടെ പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് യജമാനൻ അവനെ പുകഴ്ത്തി വെളിച്ച മക്കളേക്കാൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മക്കൾ തങ്ങളുടെ തലമുറയിൽ ബുദ്ധിയേറിയവരല്ലോ അനീതിയുള്ള മാമോനെക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹിതന്മാരെ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അത് ഇല്ലാതെയാകുമ്പോൾ അവർ നിത്യ കൂടാരങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ ചേർത്ത് കൊള്ളുവാൻ ഇടയാകും ഗ്ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മൂന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവൻ ഈ ഉപമ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ഒരു ആൾക്ക് നൂറ് ആടുണ്ട് എന്നിരിക്കട്ടെ അതിൽ ഒന്ന് കാണാതെ പോയാൽ അവൻ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനെയും മരുഭൂമിയിൽ വിട്ടേച്ച് ആ കാണാതെ പോയതിനെ കണ്ടെത്തും വരെ നോക്കി നടക്കാതിരിക്കുമോ കണ്ടുകിട്ടിയാൽ സന്തോഷിച്ച് ചുമരലെടുത്ത് വീട്ടിൽ വന്ന് സ്നേഹിതന്മാരെയും അയൽക്കാരെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി കാണാതെ പോയ എൻ്റെ ആടിനെ കണ്ടുകിട്ടിയതുകൊണ്ട് എന്നോടുകൂടെ സന്തോഷിപ്പീൻ എന്ന് അവരോട് പറയും അങ്ങനെ തന്നെ മാനസാന്തരം കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നീതിമാന്മാരെ കുറിച്ചുള്ളതിനേക്കാൾ മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു പാപിയെ ചൊല്ലി സ്വർഗത്തിൽ അധികം സന്തോഷമുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ലൂക്കോസ് എഴുതി സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അല്ല ഒരു സ്ത്രീക്ക് പത്ത് ദ്രഹ്മ എന്നിരിക്കട്ടെ ഒരു ദ്രമ്മ കാണാതെ പോയാൽ അവൾ വിളക്ക് കത്തിച്ച് വീടടിച്ചു വാരി അത് കണ്ടുകിട്ടും വരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ അന്വേഷിക്കാതിരിക്കുമോ കണ്ടു കിട്ടിയാൽ സ്നേഹിതന്മാരെയും അയൽക്കാരിത്തികളെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി കാണാതെ പോയ ദ്രഹ്മ കണ്ടുകിട്ടിയതുകൊണ്ട് എന്നോടുകൂടെ സന്തോഷിപ്പീൻ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ തന്നെ മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു പാവിയെക്കുറിച്ച് ദൈവദൂതന്മാരുടെ മധ്യേ സന്തോഷമുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പിന്നെയും അവൻ പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവരിൽ ഇളയവൻ അപ്പനോട് അപ്പാ വസ്തുവിൽ എനിക്ക് വരേണ്ടുന്ന പങ്ക് തരയണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവർക്ക് മുതൽ പകുത്തു കൊടുത്തു ഏറെ നാൾ കഴിയും മുമ്പേ ഇളയ സകലവും സ്വരൂപിച്ച് ദൂരദേശത്തേക്ക് യാത്രയായി അവിടെ ദുർനടപ്പുകാരനായി ജീവിച്ച് വസ്തു നാനാവിധമാക്കിക്കളഞ്ഞു എല്ലാം ചെലവഴിച്ച ശേഷം ആ ദേശത്ത് കഠിനക്ഷാമം ഉണ്ടായിട്ട് അവന് മുട്ടുവന്നു തുടങ്ങി അവൻ ആ ദേശത്തിലെ പൗരന്മാരിൽ ഒരുത്തനെ ചെന്ന് ആശ്രയിച്ചു അവൻ അവനെ തൻ്റെ വയലിൽ പന്നികളെ മേയ്പ്പയച്ചു പന്നി തിന്നുന്ന വാളവര കൊണ്ട് വയറ് നിറപ്പാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു എങ്കിലും ആരും അവന് കൊടുത്തില്ല അപ്പോൾ സുബോധം വന്നിട്ട് അവൻ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ എത്ര കൂലിക്കാർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ശേഷിപ്പിക്കുന്നു ഞാനോ വിശപ്പ് കൊണ്ട് നശിച്ചു പോകുന്നു ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവനോട് അപ്പാ ഞാൻ സ്വർഗത്തോടും നിന്നോടും പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി നിൻ്റെ മകനെന്ന പേരിന് ഞാൻ യോഗ്യനല്ല നിന്റെ കൂലിക്കാരിൽ ഒരുത്തനെ പോലെ എന്നെ ആക്കണമേ എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പൻ്റെ അടുക്കൽ പോയി ദൂരത്തുനിന്ന് തന്നെ അപ്പൻ അവനെ കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞ് ഓടിച്ചെന്ന് അവൻ്റെ കഴുത്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവനെ ചുംബിച്ചു മകൻ അവനോട് അപ്പാ ഞാൻ സ്വർഗത്തോടും നിന്നോടും പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി നിൻ്റെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ യോഗ്യനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൻ തൻ്റെ ദാസന്മാരോട് വേഗം മേൽത്തരമായ അങ്കി കൊണ്ടുവന്ന് ഇവനെ ധരിപ്പിപ്പീൻ ഇവൻ്റെ കൈക്ക് മോതിരവും കാലിന് ചെരുപ്പും ഇടിവിപ്പീൻ തടുപ്പിച്ച കാളക്കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് നാം തിന്ന് ആനന്ദിക്ക ഈ എൻ്റെ മകൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു വീണ്ടും ജീവിച്ചു കാണാതെ പോയിരുന്നു കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ ആനന്ദിച്ചു തുടങ്ങി അവൻ്റെ മൂത്ത അവൻ വന്ന് വീട്ടിനോട് അടുത്തപ്പോൾ വാദ്യവും നൃത്തഘോഷവും കേട്ടു ബാല്യക്കാരിൽ ഒരുത്തനെ വിളിച്ച് ഇതെന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ അവനോട് നിന്റെ സഹോദരൻ വന്നു നിന്റെ അപ്പൻ അവനെ സൗഖ്യത്തോടെ കിട്ടിയത് തടിപ്പിച്ച കാളക്കുട്ടിയെ അറുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ കോപിച്ചു കടപ്പാൻ മനസ്സില്ലാതെ നിന്നു അപ്പൻ പുറത്തു വന്ന് അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു അവൻ അവനോട് ഇത്ര കാലമായി ഞാൻ നിന്നെ സേവിക്കുന്നു നിൻ്റെ കൽപ്പന ഒരിക്കലും ലംഘിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ എൻ്റെ ചങ്ങാതികളുമായി ആനന്ദിക്കേണ്ടതിന് നീ ഒരിക്കലും എനിക്കൊരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ തന്നിട്ടില്ല വേഷ്യന്മാരോടുകൂടി നിൻ്റെ മുതൽ തിന്നുകളഞ്ഞ ഈ നിൻ്റെ മകൻ വന്നപ്പോഴേക്കോ നിന്റെ ഈ സഹോദരനോ മരിച്ചവനായിരുന്നു വീണ്ടും ജീവിച്ചു കാണാതെ പോയിരുന്നു കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു ആകയാൽ ആനന്ദിച്ച് സന്തോഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കടം കൊടുക്കുന്ന ഒരുത്തന് രണ്ട് കടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരുത്തൻ അഞ്ഞൂറ് വെള്ളിക്കാശും മറ്റവൻ അമ്പത് വെള്ളിക്കാശും കൊടുപ്പനുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടുവാൻ അവർക്ക് വകയില്ലായികയാൽ അവൻ ഇരുവർക്കും ഇളച്ചുകൊടുത്തു എന്നാൽ അവരിൽ ആർ അവനെ അധികം സ്നേഹിക്കും അധികം ഇളച്ചു കിട്ടിയവൻ എന്ന് ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നു എന്ന് ഷിമോൻ പറഞ്ഞു അവൻ അവനോട് നീ വിധിച്ചത് ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞു മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യം മണവാളനെ എതിരേൽപ്പാൻ വിളക്കെടുത്തും കൊണ്ട് പുറപ്പെട്ട പത്ത് കന്യകമാരോട് സദൃശ്യമാകും അവരിൽ അഞ്ചു പേർ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരും അഞ്ചു പേർ ബുദ്ധിയുള്ളവരുമായിരുന്നു ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ വിളക്കെടുത്തപ്പോൾ എണ്ണയെടുത്തില്ല ബുദ്ധിയുള്ളവരോ വിളക്കോടുകൂടെ പാത്രത്തിൽ എണ്ണയും എടുത്തു പിന്നെ മണവാളൻ താമസിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും മയക്കം പിടിച്ചു ഉറങ്ങി അർദ്ധരാത്രിക്കോ മണവാളൻ വരുന്നു അവനെ എതിരേൽപ്പാൻ പുറപ്പെടുവിൻ എന്ന ആർപ്പുവിളിയുണ്ടായി അപ്പോൾ കന്യകമാർ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് വിളക്ക് തെളിയിച്ചു എന്നാൽ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ ബുദ്ധിയുള്ളവരോട് ഞങ്ങളുടെ വിളക്ക് കെട്ടുപോകുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എണ്ണയിൽ കുറെ ഞങ്ങൾക്ക് തരുവീൻ എന്നു പറഞ്ഞു ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും പോരാ എന്ന് വരാതിരിപ്പാൻ നിങ്ങൾ വിൽക്കുന്നവരുടെ അടുക്കൽ പോയി വാങ്ങിക്കൊള്ളുവീൻ എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു അവർ വാങ്ങുവാൻ പോയപ്പോൾ മണവാളൻ വന്നു ഒരുങ്ങിയിരുന്നവർ അവനോടുകൂടെ കല്യാണ സദ്യയ്ക്ക് ചെന്നു വാതിൽ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ശേഷം മറ്റേ കന്യകമാരും വന്നു കർത്താവേ കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് തുറക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനവൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല എന്ന് സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആകയാൽ നാളും നാഴികയും നിങ്ങൾ അറിയായി കൊണ്ട് ഉണർന്നിരുപ്പേൻ പത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അൻപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ യജമാനൻ തൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് തൽസമയത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ മേൽ ആക്കിവച്ച വിശ്വസ്തനും ബുദ്ധിമാനുമായ ദാസൻ ആർ യജമാനൻ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു കാണുന്ന ദാസൻ ഭാഗ്യവാൻ അവൻ അവനെ തനിക്കുള്ള സകലത്തിന്മേലും യജമാനനാക്കി വയ്ക്കും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നാൽ അവൻ ദുഷ്ടദാസനായി യജമാനൻ വരുവാൻ താമസിക്കുന്നുവെന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് കൂട്ടുദാസന്മാരെ അടിപ്പാനും കുടിയന്മാരോടുകൂടി തിന്നുകുടിപ്പാനും തുടങ്ങിയാൽ ആ ദാസൻ നിരൂപിക്കാത്ത നാളിലും അറിയാത്ത നാഴികയിലും യജമാനൻ വന്ന് അവനെ ദണ്ണിപ്പിച്ച് അവന് കപടഭക്തിക്കാരോടുകൂടെ പങ്കു കൽപ്പിക്കും അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യൻ വീട് വിട്ട് പരദേശത്ത് പോകുമ്പോൾ ദാസന്മാർക്ക് അധികാരവും അവനവന് അതത് വേലയും കൊടുത്തിട്ട് വാതിൽക്കാവൽക്കാരനോട് ഉണർന്നിരുപ്പാൻ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ യജമാനൻ സന്ധ്യയ്ക്കോ അർദ്ധരാത്രിക്കോ കോഴി കൂവുന്ന നേരത്തോ രാവിലെയോ എപ്പോൾ വരും എന്ന് അറിയായി കൊണ്ട് അവൻ പെട്ടെന്ന് വന്ന് നിങ്ങളെ ഉറങ്ങുന്നവരായി കണ്ടെത്താതിരിക്കേണ്ടതിന് ഉണർന്നിരുപ്പേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതോ എല്ലാവരോടും പറയുന്നു ഉണർന്നിരുപ്പേൻ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്കെന്തു തോന്നുന്നു ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഒന്നാമത്തവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് മകനെ ഇന്നെൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ പോയി വേല ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സില്ല എന്നവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു എങ്കിലും പിന്നത്തേതിൽ അനുരപിച്ചു അവൻ പോയി രണ്ടാമത്തവൻ്റെ അടുക്കൽ അവൻ ചെന്നു അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പോകാം അപ്പ എന്നവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു പോയില്ലതാനും ഈ രണ്ടു പേരിൽ ആരാകുന്നു അപ്പൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്തത് ഒന്നാമത്തവൻ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത് ചുങ്കക്കാരും വേഷ്യന്മാരും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നു എന്ന് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു യോഹന്നാൻ നീതിമാർഗം ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നു നിങ്ങൾ അവനെ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നാൽ ചുങ്കക്കാരും വേഷ്യന്മാരും അവനെ വിശ്വസിച്ചു അത് കണ്ടിട്ടും നിങ്ങൾ അവനെ വിശ്വസിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം പിന്നത്തേതിൽ അനുദപിച്ചില്ല മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ മറ്റൊരു ഉപമാ കേൾപ്പേൻ ഗൃഹസ്ഥനായൊരു മനുഷ്യൻ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കി അതിന് വേലി കെട്ടി അതിൽ ചക്ക് കുഴിച്ചിട്ടു ഗോപുരവും പണിഞ്ഞു പിന്നെ കുടിയാന്മാരെ പാട്ടത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പരദേശത്ത് പോയി ഫലകാലം സമീപിച്ചപ്പോൾ തനിക്കുള്ള അനുഭവം വാങ്ങേണ്ടതിന് അവൻ ദാസന്മാരെ കുടിയാന്മാരുടെ അടുക്കൽ അയച്ചു കുടിയാന്മാരോ അവൻ്റെ ദാസന്മാരെ പിടിച്ചു ഒരുവനെ തല്ലി ഒരുവനെ കൊന്നു മറ്റൊരുവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു അവൻ പിന്നെയും മുമ്പിലെത്തിയതിലും അധികം ദാസന്മാരെ അയച്ചു അവരോടും അവർ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു ഒടുവിലവൻ എൻ്റെ മകനെ അവർ ശങ്കിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു മകനെ അവരുടെ അടുക്കൽ അയച്ചു മകനെ കണ്ടിട്ട് കുടിയാൻമാർ ഇവൻ അവകാശി വരുവിൻ നാം അവനെ കൊന്ന് അവൻ്റെ അവകാശം കൈവശമാക്കുക എന്ന് തമ്മിൽ പറഞ്ഞു അവനെ പിടിച്ച് തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി കളഞ്ഞു ആകയാൽ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടയവൻ വരുമ്പോൾ ആ കുടിയാന്മാരോട് എന്ത് ചെയ്യും അവൻ ആ വല്ലാത്തവരെ വല്ലാതെ നിഗ്രഹിച്ച് തക്ക സമയത്ത് അനുഭവം കൊടുക്കുന്ന വേറെ കുടിയാന്മാർക്ക് തോട്ടമേൽപ്പിക്കും എന്ന് അവർ അവനോട് പറഞ്ഞു മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ യേശു പിന്നെയും അവരോട് ഉപമകളായി പ്രസ്താവിച്ചതെന്തെന്നാൽ സ്വർഗരാജ്യം തൻ്റെ പുത്രനുവേണ്ടി കല്യാണ സദ്യ കഴിച്ച ഒരു രാജാവിനോട് സദൃശി അവൻ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചവരെ വിളിക്കേണ്ടതിന് ദാസന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ചു അവർക്കോ വരുവാൻ മനസ്സായില്ല പിന്നെയും അവൻ മറ്റ് ദാസന്മാരെ അയച്ചു എൻ്റെ മുത്താഴം ഒരുക്കിത്തീർന്നു എൻ്റെ കാളകളെയും കടിപ്പിച്ച മൃഗങ്ങളെ മറുത്തു എല്ലാം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു കല്യാണത്തിനു വരുവീൻ എന്ന് ക്ഷണിച്ചവരോട് പറയിച്ചു അവർ അത് കൂട്ടാക്കാതെ ഒരുത്തൻ തൻ്റെ നിലത്തിലേക്കും മറ്റൊരുത്തൻ തൻ്റെ വ്യാപാരത്തിനും പൊയ്ക്കളഞ്ഞു ശേഷമുള്ളവർ അവൻ്റെ ദാസന്മാരെ പിടിച്ചു അപമാനിച്ചു കൊന്നുകളഞ്ഞു രാജാവ് കോപിച്ചു സൈന്യങ്ങളെ അയച്ചു ആ കുലപാതകന്മാരെ മുടിച്ചു അവരുടെ പട്ടണം ചുട്ടുകളഞ്ഞു ദാസന്മാരോട് കല്യാണം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരോ യോഗ്യരായില്ല ആകയാൽ വഴിത്തലയ്ക്കൽ ചെന്ന് കാണുന്നവരെയൊക്കെയും കല്യാണത്തിന് വിളുപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ദാസന്മാർ പെരുവഴികളിൽ പോയി കണ്ട ദുഷ്ടന്മാരെയും നല്ലവരെയും എല്ലാം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു കല്യാണശാല വിരുന്നുകാരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു വിരുന്നുകാരെ നോക്കുവാൻ രാജാവ് അകത്തു വന്നപ്പോൾ കല്യാണ ധരിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ അവിടെ കണ്ടു സ്നേഹിത നീ കല്യാണ വസ്ത്രമില്ലാതെ ഇവിടെ അകത്തു വന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചു എന്നാൽ അവന് വാക്ക് മുട്ടിപ്പോയി രാജാവ് ശുശ്രൂഷക്കാരോട് ഇവനെ കയ്യും കാലും കെട്ടി ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിൽ തള്ളിക്കളവിൻ അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയുമുണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനേകർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോ ചുരുക്കം മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 18 പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യം തൻ്റെ ദാസന്മാരുമായി കണക്ക് തീർപ്പാൻ ഭാവിക്കുന്ന ഒരു രാജാവിനോട് സദൃശ്യം അവൻ കണക്ക് നോക്കി തുടങ്ങിയപ്പോൾ പതിനായിരം താലന്ത് കടമ്പ ഒരുത്തനെ അവൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അവന് വീട്ടുവാൻ വകയില്ലായകയാൽ അവൻ്റെ യജമാനൻ അവനെയും ഭാര്യയെയും മക്കളെയും അവനുള്ളതൊക്കെയും വിറ്റ് കടം തീർപ്പാൻ കൽപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആ ദാസൻ വീണ് അവനെ നമസ്കരിച്ചു യജമാനനെ എന്നോട് ക്ഷമ തോന്നണമേ ഞാൻ സകലവും തന്നു തീർക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ദാസൻ്റെ യജമാനൻ മനസ്സലിഞ്ഞു അവനെ വിട്ടയച്ച് കടവും ഇളച്ചു കൊടുത്തു ആ ദാസൻ പോകുമ്പോൾ തനിക്ക് നൂറ് വെള്ളിക്കാശി കടംപെട്ട ഒരു കൂട്ടുദാസനെ കണ്ടു തൊണ്ടയ്ക്ക് പിടിച്ച് ഞെക്കി നിന്റെ കടം തീർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ കൂട്ടുദാസൻ എന്നോട് ക്ഷമ തോന്നണമേ ഞാൻ തന്നു തീർക്കാം എന്ന് അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു എന്നാൽ അവൻ മനസ്സില്ലാതെ ഉടനെ ചെന്ന് കടം വീട്ടുവോളം അവനെ തടവിൽ ആക്കിച്ചു ഈ സംഭവിച്ചത് അവൻ്റെ കൂട്ടുദാസന്മാർ കണ്ടിട്ട് വളരെ ദുഃഖിച്ചു ചെന്ന് സംഭവിച്ചതൊക്കെയും യജമാനെ ബോധിപ്പിച്ചു യജമാനൻ അവനെ വിളിച്ചു ദുഷ്ടദാസനെ നീ എന്നോട് അപേക്ഷിക്കിയാൽ ഞാൻ ആ കടമൊക്കെയും ഇളച്ചു തന്നുവല്ലോ എനിക്ക് നിന്നോട് കരുണ തോന്നിയതുപോലെ നിനക്കും കൂട്ടുദാസനോട് കരുണ തോന്നേണ്ടതല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ യജമാനൻ കോപിച്ചു അവൻ കടമൊക്കെയും തീർക്കുവോളം അവനെ ദണ്ണിപ്പിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തൻ സഹോദരനോട് ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാൽ സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവ് അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളോടും ചെയ്യും സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം 6 മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവൻ ഈ ഉപമയും പറഞ്ഞു ഒരുത്തന് തൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ നട്ടിരുന്ന ഒരു അത്തിവൃക്ഷമുണ്ടായിരുന്നു അവൻ അതിൽ ഫലം തിരഞ്ഞു കണ്ടില്ലതാനും അവൻ തോട്ടക്കാരനോട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് സമ്മത്സരമായി ഈ അത്തിയിൽ ഫലം തിരഞ്ഞു കാണുന്നില്ലതാനും അതിനെ വെട്ടിക്കളകാം അത് നിലത്തെ നിഷ്ഫലമാക്കുന്നത് എന്തിനെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനവൻ കർത്താവേ ഞാൻ അതിന് ചുറ്റും കിളച്ച് വളമിടുവോളം ഈ ആണ്ടുകൂടെ നിൽക്കട്ടെ മേലാൽ കായ്ച്ചെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിക്കളയാം എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു